0: E aí galera, começando aqui mais um programa, tá? É, onde a gente conta com as participações de Fred Figueroa e Tiago Minhoca, por enquanto, tá? É lenda que a gente pode ganhar algum reforço aí, JP Pereira pode aparecer, ou algum reforço nessa linha. Mas por enquanto a gente vai tocando aqui a nossa análise do que foi esta edição 2021, tá? Da final do Manjadinho, campeonato cearense onde o Fortaleza segurou o empate, tinha vantagem é, para o Clássico Rei, que decidiu, edição 2021, mais uma edição do Campeonato é, Cearense. O Fortaleza segurou o 0x0 e, com isso, conquistou o título do Campeonato Cearense. É, Tiago Minhoca, meu querido, seja bem-vindo aqui a mais uma resenha, seja bem-vindo a mais um programa, e eu queria que você trouxesse a sua análise do que aconteceu no Castelão, neste domingo, dia 23 de maio, 0 a 0 que garantiu o título para o Tricolor do PC. É, o tricampeonato
1: né, do Fortaleza, algo que não, que já tinha um tempo, né, para o Fortaleza que não acontecia, e de maneira invicta. Se eu não me engano, apurando bem por cima, não tenho todo o histórico como geralmente o Cássio Zirco teria, caso estivesse aqui, o último título do Fortaleza, de maneira invicta, foi em 1946, então, é muito tempo, tudo bem, né, o campeonato mais curto, nove jogos, apenas para o Fortaleza, né, que entrou na segunda fase, e um duelo que, assim, é, era um encontro de trabalhos diferentes, né, o Guto Ferreira, um trabalho já de um ano, né, um trabalho com jogadores, né, novas aquisições, um elenco mais forte, mais robusto, e o Fortaleza num, num ciclo que está se iniciando com o novo treinador, o trabalho anterior, com o próprio Enderson Moreira, não agradava. E já deu para ver alguns jogos, a maneira como o Voivoda está pensando fazer com esse elenco. É, de um lado, é, ainda é cedo para a gente garantir, apesar desse título, mais um título importante. Mas ainda é cedo para a gente começar a tirar convicções ainda desse trabalho. Mas dá para ver alguns, já, alguns ensaios do que é que o, o treinador o Voivoda está tentando estabelecer para esse Fortaleza, e para o Guto Ferreira, é, acaba sendo um, uma perda de título que muda um pouco o panorama ah, por conta, da, da digamos, do voltar a atenção para o campeonato cearense, porque antes não tinha essa condição, o Ceará não tinha a pretensão de colocar a equipe principal para o campeonato estadual, até mesmo no dia 12 de abril, em matéria até do Lucas Mota, lá pelo... Lucas Mota, que já também colaborou com a gente lá na, no, com a parceria que a gente fez lá com o pessoal da Copa do Nordeste, é, ele tinha feito uma matéria, né? o Ceará tinha dito que o Guto Ferreira não comandaria jogos, jogos no Campeonato Cearense, não teria jogadores do time principal no Campeonato Cearense, só que aí devido à perda do título da Copa do Nordeste, aí teve o clássico, o Ceará com um time também boa parte ali, né, sete jogadores da equipe considerada titular também é, jogaram aquele jogo a derrota, mudou um pouco a semana do Ceará em termos de foco para o Campeonato Estadual, meio que dividindo ali as atenções também com, o próprio, com, o pró com a própria Sul-Americana. Então, assim, era um duelo que eu via de uma maneira geral, sabe, Celso e Fred? Um jogo igual, um jogo assim que chegava as duas equipes com sentimentos parecidos. O Fortaleza muito motivado, o Fortaleza se mostrando, e já tinha mostrado no Clássico anterior, que poderia sim conseguir manter um resultado que era a seu favor, que era do empate que acabou acontecendo, 0x0. E o Ceará tendo que ter o jogo desconfortável, que é o quê? Sair para o jogo, que é que geralmente a gente vê no Ceará. O Ceará trabalha muito bem quando ele não precisa ter que sair para o jogo. E aí a gente vê essa dinâmica nos primeiros minutos. O Ceará com 20 segundos, uma bola já para o Jael, frente a frente ali. Tudo bem que depois o Bandeirinha até assinalou, o impedimento, mais uma finalização que acabou indo para fora logo nos primeiros segundos, ali já poderia ter é, pintado o primeiro gol, e no decorrer da partida, a gente começou a ver acho que nos primeiros minutos um Fortaleza mais com a posse, o Ceará não fazendo tanta questão da posse, mas fazendo uma marcação alta característica da equipe do Guto com o Ceará para tentar roubar essa bola para criar as oportunidades. O Ceará, mesmo tendo pouca posse da bola, o Ceará chegava com mais perigo. Era uma equipe que trabalhava melhor, principalmente utilizando uma arma que eu considero hoje muito forte desse Ceará, que é a bola parada. A bola parada do Ceará não contei, não teve hoje o Vina, que é o principal jogador, mas teve no Jorginho, um jogador que a gente chegou a mencionar na semana, que foi para mim o melhor jogador do primeiro tempo. O Jorginho criou inúmeras oportunidades com a bola parada e até mesmo dando uma dinâmica no meio de campo que muita gente achava naquela escalação inicial, teve quatro mudanças da equipe principal, né, que o Guto geralmente utilizava, só que uma delas eu acho que foi a grande surpresa, o Vina no banco e o Jorginho como titular, porque o Mendonça já não jogaria, ele optou pelo Ione, a gente tinha apostado, né, Fred, que possivelmente o Saulo fosse escolhido, ou até mesmo o Jorginho entrar por ali, mas ele acabou optando pelo Ione Gonzalez, e fez outras duas trocas. O Sobral, que vinha já pedindo passagem, saiu Charles, o Oliveira foi mantido, e a outra troca foi o Jael, também que a gente tinha falado aqui durante a semana, que certamente ao longo do jogo das oportunidades ele ganharia essa oportunidade como titular e veio exatamente hoje na final. Com essas quatro mudanças que surgiram no Ceará, eu acho que o Ceará não teve muita modificação, quer dizer, até teve, porque para mim, já trazendo até um pouco de spoiler aqui dos destaques, Fernando Sobral, por exemplo, se destacou muito, chamou muita atenção, sempre estava roubando bola, criando jogada, roubando bola e criando jogada. Eu acho que é um jogador que sai enorme desse clássico para uma titularidade a qual ele não estava exercendo no time principal. E o Fortaleza tendo principalmente ali, sem conseguir fazer jogadas de ataque muito mal, assim, de uma maneira geral eu não gostei do jogo do Fortaleza o time errando muito demais passes, e o jogo ficou por muitas vezes, sabe Celso, faltoso demais, o que que eu posso dizer, geralmente na característica principal das equipes que estão querendo anular as principais jogadas, toda jogada de contra-ataque, um lá matava a jogada o outro lá matava a jogada, então ninguém conseguia sequência sequência jogadas, por conta do jogo muito por muitas vezes parado, não era uma questão do critério da arbitragem, do traço, era dos clubes mesmo, todo mundo parava a jogada para não ter jogado nenhuma, e aí a bola parada para o Ceará, ela foi um ponto mais, é, que, que, que pesou mais a favor do Ceará, o Fortaleza não teve tantas possibilidades, o Ceará para mim foi mais perigoso em termos gerais no primeiro tempo e na volta do intervalo, eu até achei que algumas trocas e aí até para também, já trazendo um pouco do spoiler dos negativos, o Lima sumido, o David que ainda não se encaixou nesse formato com o Voivoda, né? Ele na época do Anderson, era o principal destaque, gols, assistências, com o Voivoda até agora não conseguiu é mostrar um bom futebol como ele tinha mostrado no começo da temporada. E aí, no segundo tempo, a gente começou a ver uma dinâmica diferente no início do segundo tempo. Era o Fortaleza mais objetivo, sendo tipo tendo um pouco mais de ímpeto de ir para o ataque para ver se fazia o gol e deixar o placar mais confortável, mas ao longo do segundo tempo a gente viu o Fortaleza recuar de novo, arrefecer e o Ceará tomar de conta. O jogo foi ganhando mais um elemento tenso de componente de final, porque o Ceará obviamente se lançava todo pro ataque, e as trocas do Guto já era visando isso, colocar jogadores mais altos, tentar a bola aérea, fazer jogadas pelo lado, teve um momento que ele sacou Lima e Oni para colocar uh, o Vina juntamente com o Saulo, o Saulo jogando aberto, aí o Jorginho foi jogar pelo lado esquerdo, e o Vina jogando centralizado, nesse momento, o Jorginho cai de rendimento, o Jorginho tava rendendo mais por dentro do que propriamente pelo lado esquerdo, e nesse contexto quando a gente viu exatamente a equipe do, do Ceará, dominar as ações, o Fortaleza passou a ter possibilidade de contra-ataque, porque o Ceará, o Ceará se lançava, se arriscava cada vez mais, só que o Fortaleza não aproveitava os contra-ataques, eram muitos passos errados, eu lembro do, do Romarinho, que eu acho que era quase um, um 4 contra 2, ou um 3 contra 2, que o Romarinho teve a chance de dar o passe, ele dá o passe errado, e não aproveita logo depois do Ceará ter tido uma... uma uma bola passando muito próximo da área, o Ceará chegava com muita facilidade pelos lados com cruzamentos, teve um lance, é, aliás, é bom até relembrar, né? teve um lance de toque, teve uma penalidade marcada para o Ceará ah, no primeiro tempo, que, que o, o Trace entendeu como pênalti, mas na hora eu já tinha sentido que não tinha sido pênalti, e depois no, no replay eu fiquei com mais convicção, eu acho que a jogada ali é, um, é uma trombada normal, o Tinga não faz o movimento do braço empurrando, pelo menos eu não vi dessa maneira, e eu não vi ele chegando de maneira atropelada para derrubar o jogador então para mim, lance normal tanto que o VAR chamou, o VAR considerou que também não foi pênalti, e a própria arbitragem, o trace, também não considerou e aí veio um lance, que eu só vi uma vez esse lance no replay, eu não cheguei a ver a uma outra imagem, e na imagem que eu vi, foi uma mão ali do Tite que o Tite está recolhendo o braço e a bola bate e aí eu não fiquei com total convicção se foi penalidade ou não, porque no movimento do braço do Tite, ele tá recolhendo o braço. E eu não sei se foi isso que fez a arbitragem não dar, né, ali conforme o VAR consultado, não dá a penalidade. Aliás, o VAR não chamou a arbitragem principal. Então, assim, o contexto do jogo foi esse. A gente ainda teve, nos minutos finais, o Luiz Otávio machucado, o Ceará teve um momento que ficou com 10 jogadores em campo, né, os 9 de linha, mais o goleiro. E aí tentaram lá fazer alguma estratégia para o Luiz Otávio, pelo menos, figurar, ficar lá na frente da área para receber, porque foi a alternativa que o Guto fez, né? Colocou Viseu, colocou Kleber, além do Luiz Otávio lá na frente, tirou lateral, ficou jogando com o Pacheco, jogando de zagueiro ali no final, né? uma linha de três defensiva, e bola para frente, bola na área, até conseguir e o Fortaleza, foi se mantendo, e aí, para fechar esse meu comentário, para destacar talvez o ponto que, é, o Voivoda conseguiu já mostrar uma, um trabalho assim, mais nítido comparado ao Enderson Moreira a questão defensiva, isso para mim ficou muito perceptível no, no, no clássico anterior e nesse a linha defensiva do Fortaleza muito mais atenta muito mais ligada em determinado lance, teve vezes que a bola pouco muito na área do Fortaleza e sempre tinha um time atento disposto a tirar uma bola é um risco que para uma Série A não dá para né, esse tipo de bola ficar sempre ali beirando a, a área do Fortaleza. O sistema defensivo tem que segurar mais é, para que ela, essa bola não entre tanto na área. Mas eu acho que de uma maneira geral, eu acho que apesar da quantidade de gols que o Fortaleza fez com o Voivodo, o que mais me saltou aos olhos nesse trabalho inicial é o sistema defensivo. Como esse time está muito mais consistente defensivamente do que na época do Anderson Moreira.
0: JP, queria que você trouxesse também a sua análise, e como você viu essa decisão do campeonato cearense, esse 0x0 0 que garantiu, quase que, que, que ia sair o tricolor, que garantiu o tri ao tricolor do PC?
2: O tri do tricolor, né? Isso, eu e me enrolei. De, essa, é, como o Fred falou ali na apresentação, antes até da gente entrar, eu, o, o começo dessa partida, né, eu fui ali na divisão de telas, né, o, a final do Pernambucano na TV, e, e o Clássico Rei, é, também não poderia deixar de, de acompanhar, de perder, é, não poderia perder, na verdade, pelo computador e, e assim que acabou, né, eu já busquei é, rever os momentos, né, rever o que que dava da partida, foi uma partida que passou no YouTube, é, eu inclusive gosto muito de, de partidas no YouTube, porque assim que o juiz apita o final, a gente já consegue rever ali, né? é, já pode acessar e, e ver os trechos que perdemos, então já dessa revisada e, e Minhoca foi foi muito é, já passou já deu uma passada boa pelo que foi a partida né as mudanças que, que Guto fez para esse jogo é, principalmente aí a principal delas na minha visão vina no banco de reservas né a gente pode falar também do Mendonça mas o Mendonça é, por conta da punição né não foi uma opção a escolha é, de Guto foi forçado a isso e e teve essa partida teve um um geral dela, né, do que a gente não está tão acostumado a ver nos últimos é, Clássicos Reis, sobretudo por conta, né, principalmente por conta, da, da vantagem e da, do regulamento em prol do Fortaleza, né, merecidamente em prol, não porque é um regulamento que favorece, mas o Fortaleza conquistou a vantagem né, de jogar pelo empate. E aí vimos um Ceará que, entre aspas, a gente pode dizer que é um Ceará um pouco fora da sua condição primordial. Né? Porque a gente é acostumado, e a gente né, já desde o ano passado, vê esse Ceará muito melhor reagindo do que propondo. Né? A gente vê esse Ceará, a gente é acostumado com o Guto, né, e ele montou o time para isso. Lógico, o também sabe ter a posse de bola em vários momentos, mas não é o conforto não é o jogo confortável o jogo ideal para essa equipe ainda mais sem Vina né que estava no banco e a gente sabe querendo ou não o quanto Vina é importante para essa construção não falo nem da construção de lá de trás mas quando chega né, na área perto da área ali do último terço a gente sabe que Vina é essencial para as finalizações seja para finalizar direto ou seja para criar finalizações né, em boas circunstâncias, e aí, é, esse Ceará foi um Ceará que teve a bola, o Fortaleza não abandonou a sua tão pregada intensidade, né? então o Fortaleza, apesar de não ter no primeiro tempo, no começo da partida, tanto a posse de bola, mas buscou marcar no campo ofensivo, né? tentou recuperar algumas bolas ali ainda, e, e nem sempre foi possível, mas o que importa nesse momento, porque é um, um modelo de jogo que ainda vai ser é, impregnado da melhor forma, ainda vai levar mais tempo para os jogadores se adaptarem. É exatamente as tentativas, né? e sobretudo porque foi uma tentativa que, mesmo não recuperando a bola lá na frente, não deu margem para o Ceará ultrapassar e criar chances claras. Né? Mesmo quando o Ceará conseguiu ultrapassar essa marcação mais intensa, mais alta, essa marcação quase dentro da área do, do próprio Ceará, na né? marcação de Fortaleza, não conseguiu chegar e criar finalizações tão claras. E aí foi um jogo muito truncado. Né? Isso aí é outra coisa que a gente está acostumado. Jogo com, com faltas, com paralisações. E, na minha visão, é, acaba sendo interessante para o Ceará. Porque o Ceará a gente conhece a bola parada. Né? Lógico, não teve vinda, mas Jorginho tentou ali. Né? Sempre levando algum perigo, mas não o suficiente é, exatamente para criar e aí é, no primeiro tempo dois lances principais me chamaram a atenção o primeiro o Minhoca já falou é, muito bem é, que foi o pênalti que o, o árbitro deu né em campo e aí o VAR chama e corretamente na minha visão claro anula o pênalti porque não achei uma jogada faltosa achei uma disputa normal de jogo Tinga é, vai ali a gente sabe que Tinga é um cara físico é um cara que gosta desses duelos. Né? E ele vai ali usando a sua fisicalidade. Tem o contato? Tem. Mas o futebol é um esporte de contato. Então, assim, na minha visão, não foi um contato suficiente para o pênalti, né? para a marcação desse pênalti. E, um pouco antes dele, teve uma escapada do Fortaleza, que o time consegue chegar na área e trabalha uma bola voltando para a chegada, né? uma finalização, que Ederson iria tentar ali de fora da área ele que tem muito essa característica né ele gosta muito de pisar na área e mesmo quando não pisa na área ele arrisca boas finalizações de fora então ele ia para uma dessas finalizações né? bem comum do jogo dele mas Oliveira é, tem uma entrada ali um pouco mais dura né? acaba gerando uma falta uma discussão ali, os jogadores pressionaram o árbitro, acho que acredito que pedindo até expulsão e tudo mais é mas não, acabou não dando em nada. Mas seria uma oportunidade bem interessante e vale observar, né? e, e já vai ser um spoiler aqui de Ederson entre os melhores em campo, é, vale observar ele que vem se firmando como um pilar desse jogo do, do Voivoda. Se essa jogada trabalhada, buscando entrar com muitos jogadores na área para abrir espaço atrás para a chegada do Ederson, vai ser é exatamente um, um, algo que vai ser recorrente ou realmente foi é, algo, uma, uma ocasionalidade. Né? No primeiro tempo, esses dois foram os dois principais lances que me chamaram a atenção. Volta para o segundo tempo. Como o Mioca já bem falou, o Fortaleza cresceu um pouco mais, né? passou a criar um pouco mais, tem um pouco mais da posse, abusou também, né? chegando nos contra-ataques. E aí... É, Guto passou a fazer mudanças precisava voltar com seu time para cima né? passou a mudar a equipe é, Voivoda também mudanças que na minha visão não fizeram tanto efeito, né? o jogo não, não mudou tanto como se esperava né? sempre que você traz cinco jogadores ali do banco você espera algo diferente acabou não, ficou aquele aquele final de jogo bem laicar, like laicar, like mas sem nenhuma chance clara, sem nenhuma criação e acaba com 0 a 0 queria pênalti, mas o regulamento beneficiou aí quem teve a melhor campanha e o Fortaleza se sagrou o campeão.
3: É, Minhoca, o quanto dessa partida, que ela acontece em circunstâncias especiais, tá? Não foi uma final é, em que os dois times podem se colocar a 100%, né? Uhum. Existe toda uma circunstância, o campeonato cearense ele precisou de uma velocidade muito brutal nos últimos jogos e isso ajudou inclusive né ao trabalho de Voivoda pegar de forma muito rápida a sequência de jogos de vitórias ele foi ganhando confiança o quanto desse jogo o quanto desse jogo é relevante para os confrontos da Copa do Brasil que se aproximam que eu não tenho dúvida terão um peso muito maior tá o quanto do Fortaleza, que ganhou o Clássico, né? que ganhou o Clássico quando o Ceará poupou quatro jogadores e conseguiu esse 0 a 0 Eu, eu não, não, não acompanhei a partida inteira, vi os 30 minutos depois os melhores uhum. momentos. Não dá para dizer que foi que controlou tranquilamente, porque os 30 minutos finais mesmo foram de um bombardeio um pouco desnorteado, mas de, um, é. de uma tentativa constante do Ceará de ficar colocando aquela bola na área, o quanto disso a gente já leva para esses dois confrontos da, da Copa do Brasil? Há uma, há uma inversão ou há pelo menos uma diminuição de uma lógica que a gente tinha até três semanas atrás do Ceará? Não só no estágio, porque no estágio obviamente continua, uhum. mas efetivamente alguns passos à frente do Fortaleza.
1: É, é, assim, é claro que o componente desse jogo ele vai ser diferente do jogo da Copa do Brasil, o primeiro jogo, porque nesse jogo né, o Fortaleza tinha a vantagem do empate. Na prática, o Fortaleza ele desafiava o Ceará a o superar, ou seja, o Ceará teria que sair mais para o jogo. O contexto da partida é diferente. Eu quero destacar isso porque... Em termos gerais, quando o Ceará ele não tem essa obrigação de buscar a vitória, por vezes, não se sente pressionado a buscar a vitória, o Ceará fica muito confortável, enquanto o 0x0 também não prejudica. O Ceará ele vai segurando ali, administrando. Por vezes, eu cheguei a falar isso até mesmo no bom momento do Ceará eu lembro que até vocês também ressaltaram a qualidade do Ceará, eu falei, olha, mas tem momentos que o Ceará, ele se perde, ou ele deixa o adversário tomar de conta do jogo, e que em determinados momentos ali, se o adversário faz o gol, né, e aí as coisas mudam, mesmo, e aí até ressaltando, o time do Ceará tendo hoje um sistema defensivo que eu gosto muito, mas ainda há alguns problemas. Esse contexto para a Copa do Brasil, eu acho que ele pode ser diferente, eu acho que o Ceará pode ter uma outra postura, o Fortaleza também. Eu lembro que no clássico, que foi ali da fase de grupos, ele tinha um peso maior para o Fortaleza, porque era o grande desafio, o primeiro grande desafio para o Voivô mostrar porque tinha enfrentado até então o Crato e casa, e logo no início deu para ver um Fortaleza tendo a posse da bola e controlando bem o jogo. Eu lembro do segundo gol do Fortaleza, o Fortaleza trabalhou a bola muito bem, a bola veio por dentro, foi na direita, voltou de novo por dentro, até chegar ali no meio para o chute do, do, do Jussa, né, que acabou desviando, e fazer o gol. Esse tipo de postura de uma equipe que sabe quando tem a bola, para onde a bola está indo, com quem a bola tem que estar, isso é mais ressaltado agora com o Voivoda. Então, assim, eu acredito que, para o Fortaleza, primeiramente falando do Fortaleza, ele olha e, tipo, eu já tenho condições de jogar equilibradamente, de maneira mais efetiva, contra o meu maior rival. Eu consigo disputar contra os outros adversários da, da Série A, aí vai depender do estilo de jogo de cada equipe, né, as situações que ainda esse Fortaleza do, do Voivoda ainda não passou, que é, por exemplo, sair atrás do placar, como é que esse time reage, se esse time ficar três jogos sem ganhar, como é a resposta do time, um determinado jogador, se não tá correspondendo a muitos jogos, o que é que o Voivoda faz, se ele saca esse jogador, ou se ele insiste, como geralmente era o Rogério Senna, todas essas dúvidas, para o lado do Fortaleza, elas ainda não estão claras, e eu acho que ao longo dos jogos, vai ficar. Mas para o clássico, que vai ser daqui a alguns dias, daqui a uma semana e meia, nesse momento, o Fortaleza, ele já entende como o Ceará trabalha, e pelo lado do Ceará, o Ceará ele tem, volto a repetir, uma bola parada com muita variação, é um trabalho muito diferenciado, e quero até destacar, pinçar um lance, especificamente no final do primeiro tempo, teve a última bola do primeiro tempo, uma falta de muito longe, aí o Jael se preparou para bater, todo mundo esperava aquele chute de fora, que até lembrou aquele chute que foi contra o Bahia, né, que acabou desviando. E o Jael, com uma jogada muito bem ensaiada, ele joga na área e depois a, a defesa do Fortaleza cortou. Ou seja, o Ceará ele tem um repertório muito vasto de bola parada. Mas o, o ponto é, com a bola rolando, ainda você vê oscilações exatamente com alguns jogadores. O caso do Lima caso de Oni, o próprio Mendonça que tá suspenso, que também não tava se apresentando tão bem, né, o Jorginho, que não sei se jogando de lado é o cara ideal, você tem esse garoto João Vitor que entrou, e eu acho que até entrou bem no jogo de hoje, então nesse ponto, sabe, é, é que eu, 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 eu ainda vejo um equilíbrio, Fred, eu ainda vejo um equilíbrio o, o Fortaleza conseguiu fazer essa equipe ser mais competitiva, e o Ceará está preso numa ideia de jogo evoluir com essa bola rolando. Porque na bola parada, no, si no sistema defensivo, a equipe ainda mantém todo aquele padrão que era muito bem reforçado pela gente. né A equipe que parece que não se abala por, por determinado momento. Mas quando o resultado não está a seu favor, é quando a gente vê como o Ceará tem suas limitações. Foi assim quando tomou os dois gols do Bahia, foi assim quando precisou fazer um gol no Fortaleza Hoje é um time que... Cadê? Cadê os jogadores que vão decidir? Cadê o cara que vai pegar a bola e, e resolver? Então, eu acho que é esse ponto ainda que o Ceará precisa melhorar e que o Fortaleza conseguiu né, melhorar para tentar equilibrar. Mas ainda, né, imaginando os jogos mais à frente, a gente vai precisar de mais tempo para saber se o Ceará melhorou e se o Fortaleza, esse Fortaleza, vai se tornar de fato consistente
0: com o novo técnico. Perfeito, então, meu. Tá respondido aí a sua pergunta,
3: né, Fred? Sem precisar para o super chat, é um Privilégio aqui. Tá vendo aí? É.
0: <risos> Mas bom, é, Fred, quero saber se você tem uma análise geral aí também para apresentar para a gente é, sobre é, o que aconteceu também nessa, nessa finalíssima, nessa decisão e o que isso representa em relação à temporada aí de Ceará, de Fortaleza, qual a análise que você faz desse 0x0 0 e do
3: resultado como, como um todo? Celso, do 0x0 eu não tenho né, como acrescentar em nada, porque, como eu falei, só assisti é, 30 minutos de jogo. Né? Peguei o jogo ali já na reta final e fui até o, os 6 minutos ali de desconto. Mas a pergunta que eu fiz para a Mioca ela é justamente para atualizar um cenário de tentar medir o quanto Fortaleza, de fato, tem passos sólidos no trabalho de Voivoda. Eu acho que esse é o X da questão, que a gente vai começar, ou a gente vai continuar, a sentir a partir do próximo final de semana, quando... A chave gira, o mundo muda, o futebol é outro. Só. O quanto dessa solidez do Fortaleza, aparente solidez do Fortaleza, se deve ao contexto dos jogos, né, que acabou sempre deixando um cenário um pouco mais favorável ao tricolor, seja por quatro desfalques na primeira partida, seja por uma vantagem do empate, que detalhe eu considero exagerada tá nesse campeonato de cearense. eu acho muita vantagem né que é o, o campeão da primeira fase né leva essa vantagem eu acho uma vantagem muito grande para a decisão de título tá? é, poderia ter uma prorrogação e talvez um empate na prorrogação mas é uma 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 disputa de primeira fase muito pouco instigante e que acaba tendo um valor muito grande no final, né? O planejamento
0: pro jogo muda tudo, né, Fred?
3: É, isso força seu médio prazo, né? Pensando nas temporadas futuras, isso força é, as equipes a se desgastarem mais da primeira fase. Porque, queira ou não, a primeira fase decidiu o título. Isso. Uma primeira fase que o Ceará usou o Sub-23, usou reservas. O Ceará perdeu o título por isso.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
3: O Ceará perdeu o título por isso. E não é o conceito mais justo de justiça. Agora, também não importa muito. Tá? Não importa muito. Vamos e convenhamos. É... Não tem um, um peso também para que, que o Ceará se é, é, Mas eu, eu realmente eu acho que o futebol cearense, como um todo, deveria repensar um pouco essa vantagem. Porque ela inibe seus dois principais clubes de usarem o estadual de forma mais inteligente. Repito, o Fortaleza é tricampeão. A gente costuma dizer que não há... Que nenhum dos clubes de... de tirando Vitória, acho que a gente chegou a comentar isso, né? Que esse ano, é, nenhum dos clubes do G7 tinha uma, uma necessidade absoluta de título estadual nenhum deles tinha preciso ser campeão estadual eu acho que o Vitória precisava o Vitória o Bahia jogando com, com ele de transição, então eu acho que com exceção do Vitória nenhum outro clube tinha uma urgência de título mas depois de um tricampeonato, o Ceará tem pro ano que vem, já começa a ficar chato né? não é sempre que você vai ter títulos para colocar na mesa e compensar, o Ceará esse ano mesmo não teve. Não ganhou a Copa do Nordeste, perdeu o final em casa para o Bahia. Muito difícil que conquista a Sul-Americana. Né? Claro que está vivo, fez uma ótima, está fazendo uma ótima primeira fase, mas daí a pensar em título ainda é algo muito distante. a Copa do Brasil é mais difícil ainda. Então, é uma hora chateia. E aí eu tenho medo que o Ceará, em 2022, abra mão. De jogar sub 23, porque a primeira fase vale dois empates, né? Vale muito. Eu acho que é uma regra que poderia mudar. Eu acho que se ela mudasse, como é na Bahia, como é em Pernambuco, é, deixando os pênaltis mesmo, tá? Ela ajudaria o Ceará e o Fortaleza a fazerem o certo. E a federação não se preocupe, porque na hora da verdade, na hora das decisões, na hora das decisões. Eles vão com força máxima. O Bahia foi com força máxima ano passado. O Bahia que joga com outro treinador. Com eleco um elenco de transição. Fez a final contra o time intermediário. e Usou a força máxima em 2020. Tá? O Ceará usou sua força máxima. Quando foi preciso. Tá? Então, não tenho dúvida que os times usariam. Então, esse é o cenário. Se a gente vai medir a partir de agora. É claro que o início de Voivoda. Ele é tudo que os torcedores do Fortaleza sonhavam. Tudo, Desculpa. tudo. Tudo. Cada cada detalhe do sonho que inclusive foi avaliado aqui por mim, né, por, por João e até o Mioca com, com menos intensidade, mas também foi que foi um pouco tudo muito superdimensionado. De super dimensionado. De, um, de um bom de uma boa escolha. A, uma, a tratar como um nome de peso absoluto que com certeza mudaria eu ainda não tenho é, certeza que vai mudar efetivamente, eu não tenho certeza que o Fortaleza vai ser um time que vai jogar uma Série A tranquila não tenho certeza tá? não tem nada que eu tenha visto que me garanta que me dê essa convicção agora, não pode existir cenário melhor para um treinador, do que chegar, ganhar tudo, atropelar os pequenos, vencer um clássico, e depois sustentar o um empate e ser campeão. Assim, é roteiro, meu velho, de... de, de... Perfeito. É. Vou, vou, quando eu recebi a proposta, olhei a tabela e disse, porra, tal. Bom é que isso acontecesse. Aconteceu. E
1: detalhe, viu, Fred? É, é o primeiro título dele como treinador, né? Ele não, não tinha co conquistou o vice-campeonato chileno ano passado, e aí não é título, né? E aí, pela primeira vez, um campeonato estadual, tudo bem, mas primeiro título dele como treinador. Então,
3: é, só fechando, sabe, Celso? Vamos ver, tá? Vamos acompanhar os próximos passos, mas é significativo. Como é significativo, o, Atlético, o América Mineiro tem empatado os dois jogos na final com o Atlético. É, é muito significativo. Os estaduais não são parâmetros mas dão pistas dão pistas se o América Mineiro é capaz de fazer dois jogos e não só foram dois empates não, foram dois jogos equilibrados com o Atlético Mineiro você tem um sinal positivo de que o América vai ser um time competitivo na Série A o Fortaleza depois desses dois clássicos com o Ceará desfalcado muito poupando em um e desfalcado no outro, né, forçadamente desfalcado no outro, sem Mendonça, sem vina, mas tem um, 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 um algo sólido aí. Não é, não é uma garantia, mas tem algo sólido. Alguns bons sinais. Mas nada além disso, tá? É óbvio que a festa da conquista não deve ser minimizada. Ninguém minimiza a festa de conquista porque foi assim ou assado. Ainda mais para é... adversário contra o rival, seu maior rival. É né? Isso, né? Sendo tricampeão, mas a festa da conquista dura 24, 48 horas. Tá? Com um resultado negativo domingo que vem. Você já. Com... Na segunda-feira você não pensou opa, eu tive esse resultado negativo, mas fui campeão estadual, não. Até porque. O campeonato, né, a virada de chave para Fortaleza e Ceará vai ser muito brutal, porque eles vão se encontrar né, nesse, nessa terceira fase da Copa do Brasil e é um, um capítulo à parte da história dos clubes, muito mais valioso do que a final do Manjadinho. Muito mais valioso. Aí sim é algo que... É que fica para sempre. Fala, meu. É,
1: rapidinho mesmo, sobre esse tema que você falou. Se eu não me engano, eu acho que desde 2003, começo do. Hoje tem mais de 10 anos isso. Que o Campeonato Estadual, o Campeonato Cearense, no caso não tem mais disputa de pênalti, é vantagem para a melhor campanha. E geralmente, a equipe que foi para o jogo, o jogo decisivo, né? porque geralmente eram dois jogos, com a vantagem, essa equipe foi campeã. Por exemplo, aquela final de 2015, o gol do Cassiano, que até fizeram hoje, até o Mosaico lá, a vantagem ela era do Ceará, o Ceará fez melhor campanha, só que no primeiro jogo, o Fortaleza venceu, e aí o Ceará vencia aquele jogo, por isso que o empate ali no final, o gol do Cassiano, deu o título ao Fortaleza, mas porque o Fortaleza venceu o jogo de ida. Mas está sendo algo recorrente. E eu não sei se isso na prática vai ser mudado, né? porque a única diferença que a gente teve da temporada passada para essa foi realmente o jogo único na final, porque no ano passado foram os dois jogos. E aí, assim, eu não sei se isso na prática vai acontecer, porque é algo muito estabelecido, sabe? muito estabelecida a questão da vantagem para as equipes e até alguém lembrou aqui né a vitória do Fortaleza no clássico foi que garantiu essa vantagem do
0: Fortaleza na final é isso galera é, apesar de a gente ter saído um pouco do que aconteceu dentro de campo fazendo projeções tirando levantando algumas questões importantes fazendo algumas ponderações Vamos voltar tá? a analisar o que aconteceu no Castelão, Minhoca. Agora trazendo os destaques individuais do jogo. Fica à vontade para trazer a formatação que você quiser, misturando aí, trazendo os primeiros do Fortaleza, trazendo positivos e negativos. Fica à vontade para trazer como você achar melhor. É,
1: eu vou começar Dei pelo Fortaleza. Já, viu? Já na minha parte. <risos> é, eu também já, já tenho uns spoilerzinhos. Ah, vou começar pelo Fortaleza, né? que foi campeão. É, e para mim, assim eu, eu entendo que todo mundo acho que boa parte das pessoas tem eleito o Ederson o melhor da partida eu acho que o Ederson jogou demais demais, tirou muita bola, criou algumas jogadas finalizou de fora da área eu tinha um certo receio com o Ederson nessa chegada, sabe, no Fortaleza porque ele surgiu muito bem no Cruzeiro não foi bem no Corinthians, eu não gostei mesmo da passagem dele no Corinthians e eu achei que ele no Fortaleza Pudesse ter uma queda, mas ele ainda é muito jovem, né? Tá mostrando muita bola, é, parece ser, com o Voivoda, o jogador de confiança dele. O que era o Jussa, geralmente. Hoje a gente não viu o Jussa, né? Viu o Felipe, o Ederson, vai mostrando o porquê que é titular e na partida de hoje ele foi demais. Mas para mim, o melhor da partida que mais me saltou aos olhos, pela segunda vez no clássico, foi o Tinga. O Tinga, eu acho que ele é um lateral limitado defensivamente, muito limitado muito limitado, quem acompanhou os jogos do Fortaleza na reta final ali da temporada de 2020, né, que entrou em 2021, viu assim, alguns gols, o Tinga falhando, bola nas costas, acho que foi o jogo contra o Inter, se eu não me engano o jogo contra o Atlético Goianiense também, acho que ele errou então assim, ele é um lateral com deficiências é, é, na parte defensiva, e tanto no clássico, da fase de grupos, como nesse de hoje, muito atento sabe, subindo assim, uma saúde impressionante o Tinga, e olha que eu tenho gostado até mais do Daniel Guedes pelo lado direito que é um lateral que cruza melhor apoia melhor, mas o Tinga para esse jogo, até pela característica do jogo do Fortaleza, para mim ele, ele me saltou mais aos olhos, eu não lembro do Tinga ter feito dois clássicos seguidos, com tamanho e qualidade e olha que é bom destacar no ano passado, ele foi já o destaque foi até eleito o melhor jogador do campeonato cearense, né e o meu terceiro nome, estou colocando o Ting primeiro, segundo o Ederson, e vou ficar com o Felipe Alves. Em alguns momentos ele foi bem, eu acho que ele só cometeu uma saída uma de bola errada, acho que por volta dos 30 do segundo tempo, que ele tentou antecipar e acabou é, cometendo ali quase um vacilo, pra, gerando possivelmente ali um gol do Ceará. Então para mim esses foram os top 3 do
0: Fortaleza. É, em relação, vou, vou fazer esse, essa tabelinha aqui com o JP, até para a Mioca poder tomar uma água. JP, ah, vem, com os, <risos> vem com os destaques do Fortaleza também, companheiro, do, do tricampeão cearense.
2: É, Celso, eu não tenho tanto é, a mais né, do que acrescentar ao que Mioca falou. E ali no início eu já fiz um, uma passada Geral exatamente como eu, eu, eu disse ali, né? deu um spoiler, exatamente sobre Ederson, e aí eu acho importante né, ressaltar aqui. E aí, se Minhoca colocou o Tinga como melhor, né? Eu fico exatamente com o Ederson, vou ficar com o resto do pódio, o mesmo, né? Fico com o Tinga em segundo Perfeito. e Felipe Alves. Mas aí, é, acho importante né, ressaltar isso com o Ederson, porque realmente ele foi um cara que chegou sob expectativas de uns e desconfianças de outros, né, eu, eu gosto, sempre gostei muito quando, como o Ederson surgiu ali no Cruzeiro, mas acompanhei a sua queda de rendimento e tinha algumas dúvidas realmente se ele voltaria aos bons momentos, se essas finalizações dele, né, que ele ficou conhecido, seria boas finalizações ou seria o clássico chute forte para fora, né, Sempre fica essa, essa brincadeira aí, o pessoal sempre gosta de fazer. Mas eu acho que para além disso, né, para além de um cara que chega e tem uma finalização marcante de longe, ele tem crescido no seu jogo geral. Já falei, né, nos dois primeiros jogos de Voivoda, ele utilizou o Tinga em duas funções diferentes. A primeira, né, num 4-4-1, aí a gente pensando. Na primeira partida, ele utiliza o Tinga na linha de 4 do meio-campo e na segunda partida ele utiliza Tinga na, na entre as duas linhas, né, sendo como se fosse um camisa 5 e não mais um camisa 8. E acho que tem sido muito importante exatamente para ele se mostrar, para ele dizer e dizer assim, ó, eu sou titular, seja de 5, seja de 8, né? Se precisar fazer uma linha de 3 ali segurar um, um pouco mais, eu posso ser um cara que chega mais na frente, né? E vai transformando o que era desconfiança até porque com o Anderson, com o próprio Enderson, ele iniciou mal, iniciou falhando em alguns jogos, né? sempre demonstrava pontos interessantes, mas não tinha regularidade. E já desde a chegada do Voivoda, não, não sendo, não sendo é, desonesto, digamos assim, ele já vinha evoluindo um pouco com o Enderson, eu pelo menos via dessa forma, e acho que agora com o Voivoda, ele continua em franca evolução, e aí mostrando... Né, outras características, outras formas de ser utilizado. Pode ser um cara para jogar um bloco um pouco mais baixo, pode ser um cara para... Ele é muito físico também para subir ao campo de ataque, recuperar. E aí, se ele recupera, ele sabe dar um passe, sabe articular ali com os jogadores que estão ao seu lado, sabe finalizar. Então, para esse modelo que vai precisar dessa intensidade, que vai buscar né, exatamente isso de de cortar as jogadas do adversário já lá em cima, na Série A a gente sabe que qualquer falha, qualquer coisinha, qualquer erro pode ser fatal. E, e, e o Ederson, né, se antes a gente vinha desconfiando, vinha achando que, poxa, na Série A, talvez essa falha aqui que ele vem tendo possa ser muito prejudicial na Série A. Hoje ele vem eliminando essas falhas e mostrando que pode, pode sim ser um titular bastante irregular nessa equipe, Assim como Tinga, eu vejo muitos torcedores do Fortaleza cobrando laterais. Sei que querem mais esquerdo, mas já vejo muita gente também cobrando lateral direito. Mas acho também que Tinga é, não é um primo técnico, não é um primo de jogador, mas é um cara muito útil, né? Talvez aí, é, caso o Fortaleza realmente vá ao mercado e contrate um titular, contrate alguém de maior peso, mas Tinga eu acho que de forma alguma pode ser um cara entre aspas, né, esquecido. Acho que ele é um cara muito importante. né? Esses jogos que ele... ele É um cara que gosta de jogos grandes. né? Sempre gosta de, de, de relatar dessa forma. Às vezes ele passa despercebido em um outro jogo ali. Mas esse jogo mais brigado, esse jogo mais de força, acho que ele tem evoluído também nos aspectos defensivos, tem Vem aprendendo assim, um pouco mais regular. E acho que pode sim ser uma peça é, crucial dentro desse modelo. E Felipe Alves aí, não, não preciso nem é, passar mais por nada, acho que, que são caras que é, dentro vem tendo evolução, vem se mostrando mais útil do que muita gente pensa que é. Claro que vão falhar, que vão errar, né? mas é, precisava fazer aí esse, esse geral, não só na partida de hoje, porque é natural que a gente, há uma semana da Série A, né, todas as projeções, todas as avaliações, Sejam feitas pensando na Série A. E aí, é. só para mais uma vez, só para finalizar mesmo, eu disse que não tinha muito a acrescentar, e acho que já estou falando mais que minhoca aqui, é, o ponto da dupla de zaga. É, uma Isso dupla que de falar, zaga é. que, Uma dupla de zaga nova, né? Tite chegou já nas últimas rodadas aí da, do Estadual, né? teve todo um imbróglio ali com o time da Turquia, até ser liberado, foi liberado, vem jogando nessa dupla nova com o Benevenuto que também chegou esse ano e vem correspondendo né? ok, jogou contra Cato, contra em casa, times menores jogou, mas também fizeram dois grandes jogos sólidos nos clássicos né? então assim são os jogadores que precisam ser também é, tinha alguma de... é sempre normal você pensar uma dupla de Zaga Novata o Ceará tem uma dupla sólida mas tem Luiz Otávio que já permaneceu então já entendia muita coisa é mais fácil de encaixar alguém que já conhece, muito mais do que dois novatos, e aí esses dois novatos do, do Fortaleza, no jogo no clássico passado eu tinha feito algumas ressalvas, e, e ressalvas essas que hoje eu não identifiquei, acho que não preciso fazê-las novamente, certo. então vejo sim também uma evolução nesse, nessa dupla aí. Perfeito,
0: JP. É, foi bastante elucidativo aí, pra quem tinha pouco a acrescentar, né? É, Minhoca, venha também com os destaques pelo lado do Ceará, companheiro.
1: É, o do Ceará, pra mim, eu acho que foi muito nítido que, assim, o primeiro tempo, o jogador que mais me, me saltou aos olhos foi o Jorginho, principalmente porque essa foi uma escolha do Guto que, assim, era fácil criticar. Você tira o Vina pra colocar o Jorginho, bastava dar errado já estava já na conta do Guto, se, se o Fortaleza faz o primeiro gol, por que, que foi com o Jorginho, deixou o principal jogador no banco, estava lesionado? Não, não estava, e aí, tipo assim, teríamos um problema e uma pressão, por mais que, no, que o Vina tivesse, é, é, digamos que o Fortaleza tivesse feito o gol e depois o Ceará tivesse colocado 10 bolas na trave, essa escolha teria sido muito cobrada, então assim, eu acho que o Jorginho para mim me chamou muita atenção, a bola parada dele, escanteios, o Felipe Alves fez uma defesa muito importante ali num no, no gol quase olímpico que ele fez, ele bateu umas faltas com muito perigo, que a defesa do, do Fortaleza por vezes não conseguia marcar, porque tinha bola de segundo, de segundo pau, bola no meio, bola de primeiro pau, então acho que ele foi um jogador muito importante, e por vezes, até na dinâmica, quando o Ceará se lançava, ele caindo pelos lados também, acionando o Bruno Pacheco, a subida também, ali por vez do Gabriel Dias, eu gostei muito do primeiro tempo dele, agora ele caiu muito de rendimento, quando ele foi jogar pelo lado esquerdo, né, e talvez, eu até escolhi ele como melhor, até coloquei no Twitter, mas é, talvez eu, eu vou até mudar meu voto lá do meu Twitter, porque o Sobral, acho que ele fez uma partida mais completa mesmo, sabe? O Sobral fez uma partida de Sobral, cara, assim, do, do melhor Sobral que a gente viu em 2020. Foi um jogador espetacular, assim, não parou a em partida, nenhum momento. A
2: partida de Sobral, Mioca, foi a partida que diz assim, se tem uma, uma briga por essas posições, uma vaga é minha e a outra continue brigando é, aí.
1: É, porque assim, a gente tinha chegado a discutir na semana, eu, Fred, né, qual a questão do Oliveira sair e tudo mais. Eu lembro que algumas pessoas até pediram Chaves juntamente com, com o próprio Sobral, porque o Sobral, de fato, durante toda essa semana ele jogou, jogou segunda, quarta, quinta e jogou hoje, ou seja, em uma semana o cara jogou quatro jogos, sendo três deles como titular. Então, assim, é um pulmão absurdo. Assim. Então, eu acho que o Sobral hoje, para mim, ele se firma como titular, se firma como titular da equipe que brigue aí pra, pelo outro jogador. Eu ainda prefiro o Oliveira, acho que o Charles tem muito a oferecer, mas eu acho que o Sobral fez uma partida que, assim, certamente, é, talvez, talvez tenha sido o melhor da partida no geral, assim, sabe? Porque foi o cara de mais intensidade, que mais lutou, que mais correu atrás. Então, para mim, o Sobral foi o principal destaque pelo lado do Ceará, colocando aí na segunda posição o Jorginho. E o meu terceiro nome... Cara, é, eu vou ficar com o Bruno Pacheco, sabe? O Bruno Pacheco fez muitas funções ali durante o jogo. Ele fez uma jogada muito interessante pelo lado esquerdo, colocando debaixo das pernas do, do, próprio, do próprio Tinga, né? Que foi, eu acho que, a falha que o Tinga tentou cortar e deixou a perna aberta ali. E ele faz o cruzamento para a área, mas ninguém conseguiu fechar. A bola passou pelo Jael. E eu gostei muito da partida do Bruno Pacheco, ele é muito regular. E hoje também ele fez uma partida muito boa. Eu acho que é, do, dos três jogadores do Ceará, para mim, eu vou ficar com esse. Mas também dá para dá pra citar um outro, eu acho que a entrada do Saulo Mineiro ajudou bastante, ele é um jogador chatíssimo, assim, para adversário, não para, luta bastante pela bola, e o Ceará precisa de jogadores assim, tem vezes que você não encontra no elenco jogadores com essa entrega do Saulo Mineiro, e o Saulo Mineiro, apesar de não entrar no meu pódio, é um jogador que é sempre bom o Guto ter como opção de banco, assim, se não der para usar como titular, ter ele como opção para tentar resolver um jogo é sempre importante.
2: É o décimo segundo, né, Saulo?
1: É.
0: Aquela
2: é... substituição quase obrigatória hoje.
0: Tá sempre entrando, né? Minhoca, é, você tem algo a, a falar sobre os destaques negativos, Fortaleza ou Ceará?
1: Tenho, alguns eu tenho. Assim, Um jogador que ainda não se adaptou com o Voivodo, eu, eu, eu acho que eu tinha falado que na semana também, David, bem distante. Só que assim, o, esse não é o David? Quando você olha do David com o Rogério Senna, teve um momento ótimo, Teve um momento péssimo, depois teve um momento ótimo. Teve um momento lá com, com o Chamusca que foi bem, depois caiu de novo. Então, assim, esse é o David, gente. Não dá para esperar que o David o David jogue bem sempre. Ele joga... Tem, é aquela coisa, eu já brinquei aqui uma vez. O David ou é aquele, dentre os piores, o melhor, ou dentre os melhores, é o pior. Exatamente. Porque ele é o tá famoso, ali naquele jogo. É, 80, é
2: o impressionante. 80, tem
1: gol que ele faz, que é tipo, caramba, esse cara é espetacular, olha a maneira como ele finaliza, a maneira como ele protege, ele bate de fora da área, mas tem hora que você não acredita na tomada de decisão errada, e hoje para mim ele foi um jogador bem abaixo, ao lado, e aí é um jogador que também é, ainda não me passou confiança para esse lado, embora tenha muitas participações e gols no Fortaleza na temporada, o Robson, eu ainda não consigo crer que ele vai ser esse jogador ideal, sabe, eu acho que a ideia seria melhor tentar recuperar Romarinho, próprio Oswaldo, sabe? Esses jogadores que, que pudessem oferecer um pouco mais.
3: Eu, eu citei isso, Robson, ele foi um jogador que chama atenção quando você assiste gols do Fantástico. Quando você assiste troca de passes. Quem assiste os jogos do Fortaleza, e eu falei isso assim que ele foi contratado, Robson é um gol para cinco partidas sumido. Aí outro gol. É. Cinco partidas sumido. Tá? Agora você vai ver na conta de quantos gols ele faz, ele né? recebeu os gols, é. e você é. diz, não, pô, esse cara aí foi ó, destaque lá no Curitiba.
2: Uhum.
3: É, um, é uma contratação é. cara, caríssima, talvez é. uma das mais caras que o Fortaleza tenha feito para essa temporada, se não a mais cara para essa temporada, né, em relação a salário, em relação é. a salário, porque ele tava. Teve uma, 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 uma disputa de mercado o Robson, né? Uhum. ele foi um alvo fácil, um jogador sem contrato veja como você acaba enxergando o ouro ali é né? um jogador que você pode trazer sem nenhum custo adicional você só traz pelo salário, o cara fez uma boa quantidade de gols na Série A mas é um jogador yeah. que eu estou na sua linha, sabe eu acho que se Rogério Senna estivesse aí ainda ele estaria re repercutindo estaria tentando recuperar um dos seus isso. um dos seus antigos porque é. É, Robson é um cara que não não apostaria que ele vai ser um cara com sequência de grandes jogos não agora é. É, fez gols faz gols tem a finalização boa mas tem um preço ele cobra um preço por isso
1: é, ele 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 para mim é um cara que quando você vê o jogo assim tipo você vê muita falha aí vai lá sobra uma bola ele faz um gol e aí você não tem muito o que falar, porque o cara, por vezes, acaba fazendo, ajudando até mesmo na criação de gols. E um terceiro nome, aqui eu não sei se é uma questão do jogador ou uma questão do esquema. Eu não gostei da formação Felipe com, com, com Ederson. Eu prefiro o Ederson de 1 um mesmo, no 4-1, 4-1, que ele estava tentando inicialmente, o Voivoda. Claro que, enfim, ele vai descobrindo, ele nunca fez essa formação. Né? Ele já fez com Jussa, ele já fez Luiz Henrique com Blanco, né, e com, e com o próprio Ederson, então assim é, eu, eu não gostei muito porque o Felipe faz por vezes esse um, e aí eu não gostei do posicionamento por vezes dos dois. Assim, foi um jogo apenas, não dá para tirar uma conclusão. Pode ser que isso desem, desenvolva mais para frente, mas eu achei que o Felipe atrapalhou um pouco o andamento e o posicionamento e a cobertura do Ederson, que era muito dominante no, nos jogos anteriores, sabe? Enfim, vai precisar de mais tempo para analisar, mas assim eu acho que. Eu não gostei um pouco do Felipe ali, não, nessa formação. Até porque uma coisa que o da ressalta muito, sabe, Celso? A intensidade. E o Felipe não é da intensidade, ele é da qualidade, ele é do passe e tal. Ele não é um cara combativo e tudo ele mais. é um cara, cara é muito mais de esper...
2: organização, meu. É,
1: exatamente. Ele, ele é um cara mais pensador. Ele precisa jogar um pouco mais
2: atrás, olhar o campo, é. né? não estar tá pisando Eu... a hora toda no campo é. ofensivo eu
1: pensaria até mais, se fosse fazer o 4-1-4-1, ele, ele ficar na segunda linha, como ele fez com o Jussa no clássico passado. Né? E, e eu acho que o Jussa, por exemplo, até agora demonstrou mais do que ele também. Enfim, é, enfim, ao longo dos jogos é que a gente vai vendo quais jogadores se encaixam mais e até mesmo no modelo tático, que eu não duvido que o Voivoda tenha mais do que um plano. Ele não vai ter um plano A, esse formato aqui. Eu acho que ele vai tentar trabalhar com alguns sistemas. Essa opção para determinados times. Até porque ele é da escola do Bielsa, né? Então pode esperar muitas loucuras nas formações aí também do, do falando de Bielsa, própria. né? É,
0: é, é. Mas, Mioca, é, queria que você também trouxesse do os seus destaques negativos do Ceará, porque você inclusive no seu comentário já trouxe spoilers aí dessa dessa é, desse, desse setor, né? É,
1: sem esticar tanto, é, para mim o Lima, claramente um jogador abaixo e tinha jogado muito bem, aliás, o jogo da Sul-Americana. Mas o Lima é muito isso, cara, por vezes. Assim, tá jogando bem, depois joga mal, depois não joga bem. Desapareceu muito do jogo. Por exemplo, o Ione Gonzalez, para mim, chamou mais atenção do que ele. Tava lutando mais, tava tentando explorar mais jogada de velocidade. Talvez tenha sido os melhores minutos que eu vi do Ione Gonzalez, que ali no primeiro tempo. Ficou bastante é, é, intenso na partida. Mas o Lima foi muito abaixo. Não gostei mesmo do Lima. O Lima foi um jogador que até olhei aqui, né? Ele. ele tentou jogar pelo lado, lado esquerdo em um determinado momento, mas também não chamou, não sei se isso atrapalhou também o futebol dele, até porque geralmente ele joga pelo lado direito, mas eu não, não vi o Lima criativo, não vi o Lima sendo um jogador tão participativo assim. O outro nome que eu vou listar, cara, é, é complicado assim, porque eu, eu gostei do jogo do, do Ceará em termos gerais, né? o Ceará foi, foi para frente, mas eu estou tentando aqui ver Jogadores que até tenham entrado e que talvez não tenham causado tanto impacto. Porque eu acho que, no geral, assim a defesa talvez... É... Não acho que também foi tão exigido. Fortaleza não exigiu tanto da defesa. Não acho que o Richard também tenha cometido nenhuma falha. O Oliveira talvez não tenha apresentado mais uma vez um futebol tão bom quanto outras partidas que ele mostrou. O Ione poderia ser esse nome... Mas eu achei que foi talvez a melhor partida do Ione. Então, dado o status do Ione antigo para o status que ele jogou hoje, para mim acabou tendo uma evolução, mas ainda é abaixo. Então, assim, eu acho que eu acho que mais de maneira destacada mesmo, acho que é de fato o Lima, sabe? Eu acho que não, não consigo ver um outro jogador. O Kleber entrou, mas também não, não causou tanto efeito. O Ceará sofreu demais. O João Vitor, o garoto, entrou, se movimentou bem, criou
0: alguma chance, mas... No geral, acho que mal, mal mesmo, para mim foi o Lima. Bom, JP, dessas últimas análises de Mioca, queria saber se você tem algo a acrescentar sobre os destaques individuais.
2: Não, acho que Mioca foi, foi bem pontual, né? Com relação a Felipe, é... David, a gente sabe que é muita característica dele de ser muito importante em alguns jogos, né? em outros sumir ou ir mal, ter tomado decisões ruins, perder alguns gols. É, é, David é muito esse 8-80 é um cara que pode tanto decidir e aí ser o melhor e eu lembro muito de um jogo na reta final da Série A um, o Fortaleza e Vasco, se eu não estou enganado que com 20 minutos estava todo mundo decidido a colocar David como pior em campo e aí em um intervalo de 3 minutos ele uhum. vai e vira a partida e aí é. logicamente se transformou no melhor então David é isso, é um cara que sai de pior para melhor ou de melhor para pior em 3 minutos, em 5 minutos é, é tentar a achar uma regularidade dele que até agora não apareceu mas que se aparecer vai ser essencial para o Fortaleza no Brasileirão em geral o Felipe é, é muito da característica dele, né como já falei aqui ele é um cara puramente de organização, é o cara que tem que olhar 60, 70 metros de campo porque ele olha e faz o time chegar lá. Ele não é o cara que, entre aspas, ele não é o cara que joga, mas ele é o cara que faz o time jogar. E esse jogar entenda como chegar lá na frente, chegar na área do adversário. Ele precisa ter esse campo, precisa mapear, precisa fazer, né, dar o passe para os jogadores conquistarem os espaços. E essa organização dele é muito comum vinda de trás, mas. É, entendo o teste do Voivoda, tá, tá chegando agora, tá conhecendo o elenco, tá rodando, tá sabendo as características, né? quer saber o que é que dá, o que é que não dá, e o estadual, por mais que seja uma final, e ganhou, né? também serve para isso, eu prefiro muito mais testar uma final do estadual, do que numa primeira rodada de brasileiro, numa Copa do Brasil, o que seja, então assim, normal, tá conhecendo o elenco, acho que vai ser questão de tempo, até Felipe voltar para o seu lugar de ofício, né, nesse 4-1-4-1 aí, que é muito mais esse homem entre entre linhas. É muito mais é um bem. do que um dos quatro, né? Então, normal. E Lima, é, um pouco deslocado, ele, ele tem as suas melhores atuações, suas melhores partidas pelo lado esquerdo, desculpa, pelo lado direito, né? hoje atuando, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. Não foi tão bem, mas acho que Ainda não tem a sua posição ameaçada, mas é algo, uma disputa interessante para se ficar de olho ao longo do tempo. E aqui já acrescento o Saulo. Né? Não como pior, mas porque falei do Lima e acho né, que são os jogadores que disputam essa posição, é, por serem, da, logicamente, da mesma posição. Né? Saulo aí, para mim, já é claramente o 12º jogador do, desse Ceará, o 12 jogador de Guto Ferreira e é, Lima, caso não acho que vai acontecer mas caso aconteça de ter uma irregularidade, uma sequência de partidas ruins, pode ver Saulo ameaçando muito aí essa sua posição, porque Saulo é um cara que briga muito, é menos criativo mas compensa isso brigando muito, recompondo muito é, recuperando muita bola e ainda tendo alguma presença de área, alguma chegada boa na área maior do que a do próprio Lima então, são características diferentes, mas jogadores que hoje ocupam o mesmo lugar do campo e um pode estar aí ameaçando né, ao longo da temporada a vaga do outro na equipe titular.
3: Celso, é, vi uma série de perguntas aqui tá, sobre esportes, jogadores, Guto. Amanhã, 10 da noite, tá, a gente tem uma live análise dos elencos e possibilidade de reforço dos quatro clubes da Série A. A lista então, de Cauê. Com a lista de Cauê sendo aberta. E ainda JP e Rodolfo, né? Que trabalham muito com nomes de jogadores. Então, assim, a gente vai colocar na mesa aí todo esse cenário. Na terça-feira tem guia da Série A, vídeo guia da Série A para quem está nas lives, áudio guia da Série A para quem está no, no, um podcast? no podcast. E aí, quarta-feira, Série B. Tá, Quinta-feira, Série C. Quinta-feira, também... É aquela semana, né, Fred? É, Jorge Wilstermann em Ceará. Né? Quarta-feira tem também o Jogo do Bahia, mas o Jogo do Bahia praticamente esfarelou de importância. Jorge Wilstermann Ceará, importantíssimo, valendo vaga na Sula. E na sexta-feira, aí já começa a Série B, aí já tem Guarani-Vitória, já tem Náutico CSA, já tem muita coisa. Aí, meu amigo, já entra, mergulhamos naquele... Naquele, naquela onda que só termina lá em dezembro.
0: Perfeito, Fred. E você vai acompanhar tudo no feed do podcast 45 Minutos, nos nossos canais no YouTube e também na Twitch e também no nosso portal, o NE45. Agradeço demais aqui a resenha com todo mundo. Valeu, JP. Valeu, Thiago Minhoca. Valeu, Fred Figueroa. E principalmente, muito obrigado também a você por sua audiência. Um forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.